0: Ja, God första maj får man väl säga då, för det är nämligen då vi spelar in Vesat Motors Formel 1 det senaste avsnittet. Eh, första maj, eh, och det är ju ja, Janne Blomqvist Erik Stenborg precis som vanligt då när det gäller eh, Vesat Motors Formel 1 Och första maj som sagt, eh, där jag bor i Uppsala så är ju dagen efter Valborg den är ganska tung för de allra flesta. Jag vet inte hur rädda du befinner Erik.
1: Just nu är jag eh, på landet utanför Nyköping så här tror jag inte att det är det kanske är så också. Det problemet är att vi inte har några grannar så att det, jag vet inte.
0: Nej, okej. Okay. Cool. Nej, jag vet att det är rätt många som går med, med tungt huvud idag, åtminstone i Uppsala trakten. Det var en bra drag. Jag såg några bilder faktiskt från den här, vi har ju som en backe ner från universitetsbiblioteket Carolina Redeviva och det är ju 50 000 människor som, som springer och firar våren med sina vita mössor i händerna. Det är ganska, ganska mäktigt att se live faktiskt.
1: Det mm, kan jag tänka mig. Mm. Är ut och har du, har du redan demonstrerat eller ska du?
0: Nej, men jag har tagit ett varp på gräsmattan ihop med hundarna och jag hade en svart bit ut i flagg och sen så var liksom parollen eh, mer racing åt alla och hela den grejen. så att, eh, vi, vi kör på på vårat lilla vis här. jag och ja, hundarna. Det, det är bra. Hur många var det som påverkade det många? Jag vet, den här. det var något rådjur som stod ute på åken där och det såg skrämt ut och drog iväg när vi kom där och stampade, så att det, det är väl ungefär på den nivån
1: Ja, rådjuret vill inte ha racing Tydligen jag, inte
0: Nej, det kan jag garantera nästan Det
1: ja. Man blir oroligt att det blir det, ute i Lagga där, Laggas Grand
0: Prix <laughs> Exakt. Exakt, Laggas Grand Prix, vad coolt det låter Oj. Ja. Vilket lopp det skulle bli. Precis som det vi hade i söndag, Om vi ska vara lite allvarligare då. Nämligen eh, Azerbaijans Grand Prix. Och eh, vi måste ju konstatera Erik. Att det har varit en väldigt väldigt bra inledning på den här säsongen. Tre riktigt feta race. Och så som var lite sådär.
1: Mm. Fast det som var lite sådär. där tycker jag var riktigt bra. För att det var i Melbourne. Och det är inte riktigt känt för superrace. Eh, generellt sett. Och då var det här tycker jag. En bra bit överpar.
0: Och man blir underpar, ännu kanske. mer. Underpar, ja det kan det där har jag alltid funderat på. Är det under eller överpar när man är bra respektive dålig? Underpar i, i golf. I golf är det ju så. överpar, då är man ju
1: dålig va? Är så då är man dålig, ja, just det. Och det här var underpar då, ja, sett ja. i golf. <laughs>
0: mm. Hur som helst. Det, det som är grejen är att Melbourne är ju premiärrejset. Det är ju sådana enorma förväntningar. Det har varit en lång vinter och man vill att det ska dra igång och så blir det lite så här. Uh, det, det liksom, man tappar momentet lite när inte det är det där på en gång. Men det har ju hämtat sig väldigt, väldigt väl och jag blir lite förbannad och jag har sagt det flera gånger, inte minst i podden att det är så fruktansvärt snabbt som det kommer omdömen om saker och ting. Man har, det är precis som att eh, det är precis som att man inte vet hur det har varit tidigare. Man har liksom ingen historia eller research bakåt som man baserar sina, sina tankegångar kring. Va? Och det tycker jag är jättekonstigt. Nu när vi har sett tre kanonrejs och ändå så diskuterar man ju förändringar till 2019 redan. Mm. Lite störigt måste jag säga.
1: Ja men verkligen. Och, och då är det ju... Det, det känns nästan bizart nu. För det som händer nu är att... För man pratar ju om... Att underlätta att göra en liksom smärre eller en ganska stor ändå reglementets förändring till 2019, och, som vi har tagit upp i podden tidigare. och Då börjar man känna lite så här: att, ja, Men vänta, gör ingenting nu mot det här reglementet som uppenbarligen fungerar bra. Och nu, då 30 april, så hade de ett möte i Baku, då, gissar jag, mm. där de då har röstat igenom att det blir de här reglementets förändringarna till nästa år. Berätta, för, för, för det första kan du inte berätta vad det innebär.
0: Till att börja med själva röstningsprocessen då. Det är ju ganska komplicerat att få igenom såna här förändringar så kort på. Men de nuvarande reglerna när det gäller de här bitarna kräver att fyra team av tio finns med. Om de resterande parterna i den här gruppen som träffas då är med på noterna. Det vill säga Formel själva, FIA, eh, promotorn och någon till. Eh, är då, har, team, har de här fyra teamen med sig eh, resten så att säga, då är det lugnt va? Då kvittar de om de övriga sex formliga teamen går emot. Och, och det är på det sättet, man, det sättet man har tryckt igenom de här förändringarna som då är uppdelade i två kan man säga. Men de ligger på det här dynamiska planet. Det ena är ju att förändra framvingen. Eh, göra dem lite mindre komplicerade eh, att vingplanen blir större och att man ändrar också ändplattorna, alltså de här på, på utsidan av framvingen på varje sida så sitter det ju massa styrvingar för att styra luften runt däcket framdäcket och det här skapar i sin tur en massa orolig luft längre bakåt och framförallt bakom bilen och den oroliga luften är ju inte bra för den som kommer bakom så kallad outwash kallas det då. Det ska man försöka ändra på och, och få till någonting av. Och här har det gjorts massor med research i CFD och säkert i Säkerhetsvindtunnel också för att se hur man skulle kunna störa konceptet på bil i övrigt så lite som möjligt. För framingen är ju så enormt viktig för hela konceptet. Och jag förstår att det är några av timmen, eller att många av timmen, som har varit emot en förändring. Men samtidigt så har några bestämt sig för att gå med. Williams har ju varit egentligen det enda som. Uh, utåt sett har bestämt sig för att det här är en bra idé. Det man också kommer att göra det är att öka och det här är ju nästan ännu jobbigare det är att man kommer att göra större vingplan i bak, på bakvingen för att få högre DRS-effekt. Och det är inte heller bra för då, det, alltså det där har vi haft svårt, eller vi, men FIA har haft väldigt svårt att, att lägga sig på rätt nivå med DRS-användningen tidigare. Ska vi tillbaka till det som var med den gamla höga bakvingen när folk åkte förbi varandra 200 meter innan de skulle bromsa. Det är inte så jag vill se det. Jag ser hellre bataljer som slutade som det här mellan Red Bull i helgen där det är precis på marginalen att man når fram men att mm. deras hjälper till att se till att du kommer upp i läge. Det är ju så man vill ha det.
1: Mm. Och jag blir lite. Jag, så framvingen har inte jag några problem med för det, det, det vet man ju att det är väldigt väldigt komplicerat. Och du mm. bara titta på en framvinge så blir man ju typ förvirrad. Bara mm. liksom, Det är som att titta på någon så här konstig cirkel som ska störa ut hjärnan. Det är ungefär så när jag tittar på de här framvingarna. Så det kan jag köpa, men jag förstår inte varför det diaressgrejen, och det är mycket möjligt att det funkar jättebra i Australien. För där är det ju problem att nå hela vägen fram. Det var därför de hade 3 d diaresszoner i, i Australien då, för att man skulle komma närmare och närmare. Men jag menar, kolla i Kina, kolla i Baku med mm. långa rakor. Mm. Ja, men vad då, då är det ju gone istället. Så det, mm. det, det, det är väldigt dumt om man då har Melbourne Grand Prix Circuit, som det numera heter, som en referens för att komma tillräckligt närmare en DRS. Ja, då, blir är... ju, då blir det ju överkill, över, liksom på alla andra banor.
0: Ja. Ja, jag, jag, kan bara, jag kan bara hålla med. Jag tycker det är så jag har sett det, det ska vara svårt att köra om. Det ska vara så att du det kräver extraordinära grejer för att komma upp i ett läge och köra förbi. Det ska inte. Jag menar, att. Det, hela, hela idén med DRS var ju att hjälpa förare att komma i läge, inte att se till att själva omkörningen blir av. Nej. Och, det, och det, är ju, det är ju det som är skillnaden här och där, där är det filosofitänket är lite konstigt. Jag vet att jag inte har all den research som FIA har och som Liberty har skaffat sig för att ta de här besluten. Mm. Men, men det är ju samma sak som de extra fem kilona i bränsle. Det är ju bara, det är ju som du sa förra veckan, det är ju populism. Det är ju bara för att stilla de som är kritiska mot att man kör Lift and Coast. Det har ju ingenting med verkligheten att göra. Mm. Och, och, och då underskattar man publiken, tycker jag, om man gör sådana grejer. Så därför så är. Jag, jag, jag har alltid, i väldigt, väldigt många år bakåt så har jag varit liksom så alltid tryggt lämnat allting till FIA, FIA Mot Motorsportfederation, när det gäller reg reglementets grejer. För jag tycker att nästan alltid så kommer man ut med någonting bra. Men det här vet du 17 om jag tycker var så, så klokt, ärligt talat. Va? Och den här paniken efter Australiens Grand Prix, den är jag helt oförstående till. Helt oförstående, jag, jag kan inte ens ta in det, att Nej. man fick som panik Ja,
1: men jag, kan, jag kan förstå att man fick panik då. Men nu borde man inte ha panik längre. Men... När man har sett tre, tre efterföljande resor, som har varit toppen bra. Och med en hel del omkörningar också. Mm. Där det fungerat mm. bra. Sen än en gång då. Framvingen, fine. Det är väl det, det är bara dumt att. För det tror jag inte blir en så himla stor jobbig grej för ett team. Det är väl bara att göra. Men ja. Det är ju enkelt att säga från min perspektiv I och för sig Men jag tycker DRS-frågan är en annan mm. Det, det är det. bara Det känns lite läskigt oh. Men det som jag tycker är intressant också när man Det som har kommit ut från det här mötet är ju att Eftersom det bara var Williams Som var, som var utåt sett då För beslutet Så trodde ju många teamchefer I Baku då som fick frågan Att det här skulle nog inte gå igenom Men sen så då Gick det igenom och då säger då källor då till autosport framförallt som jag har tittat på här att, eh, att det var då Ferrari, Red Bull, Renault, McLaren och Toro Rosso och Haas som röstade nej. Mm. Eh, och att Williams då var, var, fick eh, sällskap av Mercedes, Force India och Sauber mm. i Ja då.
0: Känns, eh, känns det troligt det, med tanke på koppling mellan Sauber och Ferrari och Ferrari som då säger nej.
1: Ja det, det tycker jag också mm. är lite förvirrande också. Ah. Mercedes och Forza India och Williams Ja men då är det ju tre stycken Merchateam då mm. Men jag tycker liksom Mercedes ja, jag, jag får inte riktigt ihop det Och ah. man kan ju säga att det här är inte eh, Superbekräftat som jag förstår Utan det, det är Något som tyder på att det här Skulle kunna ha skett då Men eh, ja, hur som helst Nu har de eh, röstat igenom det Det finns en, en chans till då att det inte eh, Kommer ske för att då har ju Ferrari fortfarande sin vetorätt.
0: Mm. I World Motorsport Council va? Precis. För den behöver
1: då bli godkänd av World Motorsport Council. Mm. Och där kan då Ferrari blockera det här. Och det vet jag inte om de kommer göra. För det blir lite badwill antar jag.
0: Vi får väl se. Får väl se. Mm. Men om de var mot det här så finns ju fortfarande den möjligheten helt klart.
1: Mm. Men, men sett till då vad vi är idag och hur jämnt det är, sett över hela fältet faktiskt, så vill man ju bara lämna det här reglementet i fred och komma upp till någon, med någonting som är hundra procent... Liksom hur, bra till hur, 2021
0: Hur otåliga kan vi vara? Det handlar ju om 1920, ja, 20 det är två säsonger till. Och precis som du säger, låt reglementet vara. Det är både kostnadseffektivare och, och förmodligen helt lugnt när det gäller underhållning på banan. För det är andra faktorer som, som skulle behöva filas på i sådant fall för att underlätta och det är framförallt layouten på banorna. Den behöver ju också justeras på många ställen för att det inte ska bli statiska race av typ det vi såg då i Melbourne eller som man av de, ser ofta i Abu Dhabi och sådana saker. Det, det är ju mera det än att bilarna hela tiden ska hålla på och fixas med.
2: Mm.
0: Mm. Just det, det var det. Då är vi klara med, med det och då har vi varit där på FIA lite grann för att de håller på och pillar. Det kan vi strunta i. Vi, vi, det är roligare att prata om, om racet då senast. Mm. Och, ja, jag, det är ju fascinerande det här med, med, med racing, hur det kan vara på olika sätt. Och, och hur det för en gång skulle vara ett race som, som, som levde upp till förväntningarna och, och blev ungefär som folk trodde det skulle bli också. Mm.
1: Ja, exakt. Men jag var lite orolig faktiskt att 2016, första året då i Baku, då blev vi alla påverkade av vad som hände i Formel 2 eller då mm. GP2. Innan, vilket gjorde att alla var hyper liksom, försiktiga genom hela mm. reset. Sen så då har det släppt då liksom, till nästa år 2017 och då blir det total kaos hela tiden men väldigt underhållande kaos då. Och då började jag känna så här shit. Men, det kunde bli
0: rock'n'roll på riktigt.
1: Ja, det kan man säga. Och sen så har man ju då till 2018 då, då kanske folk har det i åtanke för fjolårets race, att Nu ska vi bara liksom överleva och sen ska vi hämta hem poäng. Men det blev inte så. Folk var inte så försiktiga.
0: Nej, och det hade ju sina vanliga skepnader. Det är ju alltid intensivt i starten och då händer ju väldigt, väldigt mycket. Vi hade ju Ocon rekenen till exempel. Där kom bara svänger rakt in på Kimi som inte har någonstans att ta vägen vilket gör att han själv får smällen från Kimi som, som, som inte kan gå upp i röket i det läget och flyger ut då i barriären. <hör> Innan dess så har vi ju, eller bakom där snarare så händer det ju grejer då Eriksson, eller först Sirotkin som kör på press som i sin tur tror jag åker på Kimi Reykjöna lite grann. Eh, vilket Sirotkin sedermera får tre platsers nedflyttning för till till Camp Jag kommer tillbaka till bestraffningarna längre fram här men, men så blev det i alla fall. Marcus Eriksson eh, missar in i kurva två och kör på Kevin Magnussen får sedermera tio sekunders tidstillägg för den förseelsen. Eh, och sen... Eh, blir ju även Sirotkin efter det att han har kört på Perez så blir ju han eh, lite inklämd då, mellan en Renault på höger och Fernando Alonso på vänster. Slutar med att Fernando Alonso får punktering på hela ena sidan av sin bil och Sirotkin och, ja, får bryta helt enkelt upp i kurva tre. Renault klarar sig någorlunda oskadd vidare och hade väldigt, väldigt bra fart där i början. Så det var ju, liksom, ju inledningen på alltihopa och, och tämligen stökigt i största allmänhet. Och safety car, eh, och, safety car ja. och alla längst fram däremot så hände ju ingenting Plats 1 till och med 5. Utan det var ju Kimmy då Som var den som av toppgubbarna Som råkade mest illa ut Han tvingades ju gå in och ta ny nos och nya däck eh, Vilket innebar att han gick ju då Från ultra som han hade startat på till soft Och då var ju fråget Hur länge skulle han kunna åka på de här softdäcken då Det blev ju eh, ganska länge i alla fall eh, Innan han gick in Och och sett i slutresultatet så, så lyckades han landa på fötter. Det jag tycker lite kul med Kimmis race och, och så som det blev är att han var ju nu väldigt långt efter också. Precis som Valtteri Bottas var förra året. Bottas blev, vi körde ju sedan i kappa, alltihopa blev tvåa. Och Kimi Räikkönen blev tvåa i söndag. Så att, tydligen så är det inte katastrof att det händer någonting på första varvet om man kommer långt ner. Om man har farten i bilen så att säga. För det kan man, den här banan är tämligen lätt att avancera på.
1: Mm. Ja man kolla på Eriksson, han, han var ju väldigt långt bak efter första varven, dessutom bestraffning och en hel del, och sen så en avkörning och han var ändå elva, mm. fyra tiondelar från poäng Visst. i slutet, så att ja, som, som sagt
0: och om vi, om vi kollar på hur det blev då i slutändan med, med seger då för Lewis Hamilton eh, före då eh, Kim som, som blev tvåa och Sergio Perez som blev trea Perez som också hade en bestraffning i race jag läste mig det jag trodde att det var i samband med en av omstarterna som han hade kommit för, körde förbi en, en bil då innan säkerhetsbilslinjen men det visade sig vara när han, när han i början där tvingades gå i depå efter allt han var med under första varvet. Så körde han förbi tror jag, Lance Stroll eh, på väg in i depån innan säkerhetsbilslinjen. Och för det fick han då eh, fem sekunders tidstillägg. Mm. Och de här eh, fem sekunderna de hängde ju i. För han var ju inte någon eh, frekvent besökare av depån. Eh, de hängde i ända fram till, eh, till eh, det sista, eh, sista säkerhetsbilen. Mm. Då bestämde ju nästan alla för att komma in och lägga på ett nytt sätt och eh, då tog han sin bestraffning och det var många som frågade mig då, får man göra så? Eh, får man ta bestraff, tidstraff? För eh, Jules Bianchi åkte dit på det där i Monaco var va? mm. När han tog sina fantastiska poäng där i Marussien eh, så fick han ju fem sekunders eh, tidstillägg för det då. Men, men där har man ändrat på reglerna så det är tillåtet numera mm. att gå in och ta ett tidstraff. Charlie Whiting sa att ja, men fem sekunder i fem sekunder oavsett vad som händer på banan och ja, så kanske det är. Mm. Så att det var helt okej okay för Perus. Som, som tog dock ett sätt SuperSoft medan alla runt omkring Hade UltraSoft Och eh, han lyckades utnyttja Sebastian Fettels eh, Chanstagning där när han bromsade på sig För att försöka återta ledningen eh, och, och blev Sedan med trea men, men jag tycker vi nu har vi liksom bara gått igenom det i stora drag nu, Vi backar tillbaka Vi kommer tillbaka till ett race Erik Som, som återigen då påverkas av säkerhetsbil Mm 3 av 4 3 mm, av 4 race har, har påverkats av säkerhetsbil och där var vi inne på kanske lite grann då, att frågan är ju hur mycket säkerhetsbil ska påverka respektive inte påverka det är en del av racingen och i USA har man ju till och med gått så långt så att man, man, gör, man gör det till en integrerad del av, del av racing på ett helt annat sätt man är, man är mycket mer angelägen om att få ut säkerhetsbilen för man vet att det packar ihop fältet hur, hur ser du på det? Alltså tanken
1: slog mig faktiskt i söndags när, när det liksom går upp den att safety caren gör ganska mycket för racingen idag. Men då blir det ju, det, det som mitt problem, jag gillar att kolla på NASCAR ändå, men mitt problem där
2: Say hello to a new era of mental health care.
1: är pointless. Mm. För att det, kommer liksom, det spelar ingen roll hur, vilken jättelucka man tar. Eller vad, för det kommer ändå liksom packas ihop sen. Så det är ju nästan så att det är bara en väntan fram till som tio, tio sista varven. Mm. Och, och det har, skulle man liksom göra en sån här grej i formel 1 också, då skulle det ju bli samma sak. Att då är det nästan ingen poäng att köra 70 varv utan kör 10 då. Mm.
0: Kör en sprint bara
1: Ja. Och sen så har de ju byggt in, byggt in det med NASCAR då så att det är olika grejer som man får poäng mitt i mm. racet också. Och det är väl kul då, men, men det blir det, ja, kontentan är att jag tycker att det går alldeles för långt, men däremot när det är eh, Jag ja, säkerhetsbilen kommer ut för att det ska vara eh, av säkerhetsmässiga grunder att det måste ta, ta ner farten längs banan för att ha hänt någonting. Och det styr inte över. Förutom då Renault 8. Ja, just det. De styrde eh, över det. De styrde i... över det.
0: <laughs> Försökt eh, i men, alla fall. Ja, det, är
1: fan, det är tio års jubileum. Mm, det
0: är det. 2008 var det när det hände. Det var Nelson mm. Piquet som blev vårdad och sätta bilen i väggen där för att få ut en säkerhetsbil vid rätt tillfälle då. Vilket gynnade Fernando Alonso den gången. Mm. I det... Singapore. Men, men eh, jag
1: menar... Jag tycker att eh, säkerhetsbilen är kul- när, när det sker utan att man kan veta att den kommer.
0: Mm. Och, och det, man, Idag börjar man ju lära sig när den används. Så fort att den, det är en, en krasch där till exempel den här. Den G-kraftsänd som löser ut i bilen då och läkarbilen måste ut då kommer ju säkerhetsbil alltid att användas oavsett hur du ser ut på banan mm. och sen har vi också lärt oss att till exempel i Baku då, med en massa bildelar och sånt som man måste ta rätt på, vi hörde ju Eje berätta i en av våra sändningar där hur man till och med drillade funktionärerna i att springa ut till en kon mitt på banan och tillbaka och så mätte man tiden hur lång tid det tog för att eh, de ska kunna veta när man kan skicka ut en funktionär att hämta en till exempel en sönderslagen framving eller någonting och sen hinna tillbaka innan bilarna kommer. Vilket avstånd behöver han ha? Mm -hmm. och, och alla de här bitarna. Så man förbereder sig för alla de här grejerna. Men, men, men säkerhetsbilen är ju ett, ett, ett väldigt, väldigt bra verktyg då för att få ner på farten och se till att det går att göra det som behöver göras på ett säkert sätt. Men att det här får påverkan på racing, det är ju helt klart. Va? Och det är ju det här som är så spännande. Många tyckte ju att, att Ferrari liksom bjussade Fettel på segern i Melbourne gentemot Kimmeräken. Men, men titta på hur det blev nu. Hamilton är ju ändå liksom den som förmodligen Mercedes ändå blickar mest på när det gäller att vinna VM-titeln. Och det var ju inte han som favorit, fav, som man använde den strategin på utan den här gången var det ju Botta som gjorde det och gjorde jobbet väldigt bra. Och var mm. ju bara en bråkdel från att vinna racet. Ett, en, en lite skräp på banan som punkterade bakdäcket.
1: Mm. Ja, och hade inte Red Bull-förande exakt eh, men att men... då hade det inte kommit ut någon nej Och
0: då hade, inte, då hade ju inte Bottas racet likadant ut Men då hade han åtminstone varit på en tredje plats För Bottas var ju riktigt bra tycker jag i söndags Det ska vi också komma tillbaka till faktiskt mm. eh, men, men så som racet blev då Så hamnade ju Lewis Hamilton på toppen eh, Och tog över VM-ledningen och, och såg ju lite han såg nästan lite be, besvärad ut Över att vinna det här racet, Som inte var hans eh, Han sa det ju själv i intervjun efter loppet Att det var ett untidy race Mm. Han var inte speciellt bra den här helgen, rent generellt. Och um, jag tror att han längtar efter att komma till, till Barcelona, de här high downforce-banorna igen, där han får utnyttja bilens fulla potential och lite andra däcken, de allra mjukaste och hela den grejen. För nu har det varit väldigt mycket så här annan typ av racing, och, och um, vi får väl se vad det kommer innebära för Hamilton. Men han såg lite besvärad ut efter målgång i alla fall.
1: Ja, i minst fall väldigt, väldigt ödmjuk att han vann. Jag menar, mm. För han, han förstod ju att han inte hade egentligen så att säga förtjänat den liksom. och, och jag tror bara att en tanke som slog mig när man hörde att han var så himla liksom, så här, ja, det här var liksom, det, det var inte bra jag fick den till skänks men så här, ja, jag får vara glad över att jag inte gav upp liksom. eh, men jag tror också att han känner att han har inte varit på topp i år hittills, jag menar, han såg ju bra ut i Australien men sedan dess har han ju faktiskt varit ganska Scruffy som man säger mm.
0: Mm.
1: och jag tror att han är högst medveten om att han har en del att jobba på både teamet men även han för att jag tycker att Bottas har generellt sett sett lite bättre ut mm. under året.
0: Och då är det Kanske roligt. inte i
1: Australien då, men, men
0: i övrigt. Nej, nej inte i Australien men i övrigt precis och det är lite roligt för vi konstaterar både du att finländarna får väldigt dåligt betalt hittills den här säsongen för Alltså mot den fart som de visar på banan då. Bottas nollar nu sist, senast då. Istället för att vara en poäng bakom Fettel i VM har han nu 30 poäng upp till Lewis Hamilton. Mm. Och, och Kim Reikonen har också varit snabb hela året men fått väldigt väldigt dåligt betalt. Och VM-tabellen känns i det avseendet lite konstig då. Mm. Nu fick ju Kimi bra betalt i söndags 18 poäng då. Så han är uppe på 48 totalt tror jag.
3: Mm.
0: Men... Tre
1: där, va? Ja. Men han är ju långt bakom. Jag har inte fett eller 66.
0: Han, han hade 54 va? och så fick han nu då 12. Ja, det blir 56. Då. Nej, mm. 66 blir det. 66. Mm. Ja, så
1: att jag menar, det är det jag menar att jag ska inte säga att eh, Bottas och Reikerna har varit eh, liksom. Det finns sina anledningar. Reiken en bröt i Bahrain till exempel så där fick jag ju inga poäng. poäng. Så, att, så blir det ju. Men jag tycker inte att de har varit, i och med att han har nästan hälften av poängen
3: mm.
1: av sina teamkamrater så tycker jag inte att de har varit hälften så bra. Eller,
0: hälften så dåliga menar jag. Hälften så dåliga. Nej, nej, nej. Tvärtom. Tvärtom. Eh. Ja, jag är helt enig med dig, jag tycker det är, det är lite konstigt och det är ju det som är, är grejen visst, det har varit lite smågejk men gjorde ju lite prylar som, som i helgen gjorde att han inte till exempel startade i pole position vilket han var på väg att göra det. lite misstag på slutet av sitt sittvarv han har inte, det fattas lite att lägga alla pusselbitarna mm. och det är synd ja, tycker jag det jag började hela... redan i Q2 där
1: Ofettel kom fyra här, mm. Mm. det är ingen det är inte på pallen Nej. men vad kommer kom han inte åtta i Kina mm, stämmer. så att jag menar ändå nu märker man igen då när det är så här tight, att hur viktigt det är att inte bryta du får inte bryta Nej. du måste liksom få mer några poäng i alla fall och, och. Eh, annars så halkar du efter för jag, en gång, jag tycker inte Bottas och eh, Reikernens positioner i VM-tabellen berättar hela historien
0: Nej och framförallt inte mängden av poäng som de har tagit i förhållande till sina teamkamrater och det där är ju intressant det där för poäng, poäng jag har sagt det någon gång att poäng är bara viktigt för de två som är längst fram och slåss om vm tittar i övrigt så kan det ju kvitta men, men det, det är ju någonting att köra om och det är ett incitament så att säga va? men poängfördelning och hur det ser ut i en, i en resultatlista i det avseendet säger ofta inte hela sanningen Nej. nej. Du, vi går lite som Kattingen het gröta. Jag vet att det är många som vill att vi nu ska sätta tänderna i Red Bulls äm, äm, inte så lyckade resultat i söndags. Och, äm, jag pratar förstås om Daniel Ricardo versus Max Verstappen, där det var en hård, hård, hård kamp rakt genom hela racet i söndags. Den började ju direkt efter start, egentligen, och så höll den på genom hela racet. och... I inledning måste jag säga att körningen som de båda förarna presterade När de blev pressade av Renault till exempel Gjorde att de tömde sina batterier Och det är svårt att försvara sig mot Renault Innan de liksom kom in i det på rätt sätt va? Det, De började resa så mycket med allt och alla Så att de tappade kontakten med, med Ferrari och Mercedes längre fram eh, Vilket gjorde att deras chanser till en pallplats var ju more gone mm. Tidigt det var ju 20 sekunder i ett höj bara för att de, de, de liksom blev, det, blev, det blev kaos från start på något sätt för de hade ju mycket bättre bil än vad, än vad det visade rent fartmässigt men det visar ju också att man måste hålla sig till planen lite grann. och de hade väl inte riktigt räknat med att Renaulterna skulle vara så starka på Ultrasoft där i början. Och det, det tog mycket. Men jag menar, Förstappen åkte ju och tömde sitt batteri för att försvara sig. Han använde ju Overtake-batton för att inte bli omkörd på den här långa raken. Och han var ju livrädd om barnposition, vilket han tappade i Australien till exempel. Och det kostade honom mycket den gången. Och, och allt det här höll på genom hela racet. Ricardo försökte köra om Förstappen och vice versa. Och det var fantastisk racing. Men ur ett teamperspektiv och rent resultatmässigt så var det kanske inte det mest kloka racet som Red Bull-förarna gjorde. Någon utav dem egentligen. Mm. Eh, och Jag ska bara avsluta lite grann. För sen var det ju tycker jag en avgörande grej då på slutet när Daniel Ricciardo innan det depåstoppet klämde sig förbi Max Verstappen i en riktigt hårig manöver som man till slut lyckades hålla ihop. Och jag var ju medveten om att han gjorde den för att få förtur in i depån. Då skulle han ju kunna komma in först och, och då Kunna drygga ut den luckan ner till Max Verstappen. Men, men på något konstigt sätt så fick han inte till det där. Jag vet inte om det påstoppet blev dåligt eller om det var utvarvet i sig som inte blev bra. Men när förstappen kommer in varvet efter då är han framför igen. Mm. Och det är det som leder fram till det som sen avslutar deras race med den här själva incidenten så att säga. Va? Så att jag, jag måste säga att hela racet för Red Bull var lite konstigt att... Eh, det går liksom inte riktigt att sätta finger på. va, Men de, de resade så hårt. Och det kan man hylla hur mycket man vill. Att de resar och det är fantastiskt. Och tycker jag, jag har haft en mejlkonversation med killar som tycker vi är de mest gnälliga gubbar som finns. Som hade synpunkter på att de här killarna rejsade varandra. Ja, det, det gjorde de. Och det var ju otroligt kul att titta på. Men det blev inte så bra för deras resultat. Och det är ändå det man kör för på något sätt. Va? Så det finns ju någon form av kombination av coola manöver som vi såg Ricardo genomföra i Kina mot hur det blev här i Baku, där, där det inte riktigt blev lika lyckosamt. Plus att de rejsar varandra och det slutar med att de båda får bryta. Mm.
1: Nej, Och det är ju inte bra. Absolut inte. Nej, men det är Samtidigt det jag menar. så är det ju super där då. Men om man ser i större perspektiv även i underhållningssyfte är ju att det är ju kul om Red Bull är med och slåss om VM och när de tappar sådana här poäng då det inte bra. Ser det ju sämre ut.
0: Verkligen. Det är jättetråkigt tycker jag. Och det är ju sånt som en sån som Eje tittar på i ett sånt här race. Han ser ju den större bilden lite mer. Därför så kanske han var lite extra kritisk mot Max Verstappen i första hand och som var väldigt defensiv aggressiv, defensiv så att säga. Vilket gjorde att han tappade kontakten framåt. Och det var ju det som sedermera blev det mest kostsamma av alltihopa. Mm. Um, om vi kommer till själva incidenten då Erik Där vi kanske inte är helt överens om, om, om den För jag, jag, när vi pratade efter loppet du och jag Så var det ju inte lika Jag var rätt tydlig med hur jag tyckte det var Du var inte riktigt lika lika inne på Men du får börja och tycka Så kanske jag kan fylla på
1: Ja, alltså. För, jag vet inte om man ens ska ge sig på att Vi förutsätter att folk har sett den här incidenten Och mm. min egentligen enda tankar runt här att jag, jag är jag, om man bortser då från att bortsonera ut ansvar eh, ja det var 63% för snappen och 47% mm. eh, ja det blir ju inte rätt heller men 63-37 eh, 63-37
0: eh,
1: för Ricardo det är mm. inte det jag, det jag säger utan jag menar bara att nu var de i luven på varandra alltså det här var ju en fight, Ego-fight. Exakt. 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 Vilket jag menar bara att, att Ricciardo, det var en risky move han försökte se på.
0: Mm.
1: För att jag menar, bakom när han går in, och det säger han ju själv också, att när han går in bakom så där eh, och då, då tappar ju han all downforce i inbromsning. Så även om de bromsar ungefär samtidigt, då har ju inte han någon bromsverken alls. För att han är ju precis under. Bakvingen, han, mm. han har ju inget tryck på sina vingar. Så, så som det blev, ja. Så som det blev, mm. Och sen så rör sig förstappen lite grann. Och, och, men,
0: men det har han redan gjort då. Ja, han jo. gör det samtidigt, ja. Mm. ja
1: han försöker ju, ja men det här går ju på hela skeendet, tar ju typ en halv sekund. Exakt. Så det är det här jag menar att jag tror bara att, jag ser ändå att Rickard har ett ansvar i det där också. Det var svårt att komma ur det där, om inte allting skulle gå helt perfekt. Och kör du mot Max Verschnappen så är det kanske inte helt sannolikt att allting ska gå helt som du tänker i. Nej, nej.
0: nej, men det ligger mycket i det. Så är det Och Det, var, det, det jag tycker det är en väldigt bra beskrivning på hela alltihop att. Eh, det, det är ingen som kanske som, som får bära hundhuvudet till 100% va, Utan att det blir en, en kombination av alltihopa va. Men för mig är situationen väldigt tydlig I hur man inte ska köra när man håller på att bli omkörd Och, och, och hur det bryter mot grundprinciperna för racingen För det är det jag tycker att Max Verstappen gör i, i princip va. Och det har jag tyckt att han har gjort tidigare också Och det har han då kommit undan med Och det är ju den här det är den här snabba, snabba extra manövern som man gör då när de väl börjar bromsa. Den är inte okej. Okay, för den, den, och det gör ju han, han gör den ju inte fullt ut, men han gör det tillräckligt för att skrämma den bakom att inte prova. Mm. Och, det ju, och det är ju det han vill uppnå, så att säga. Va? Men om vi har den typen av körning att du, för Ricardo är ju ganska tydlig i sina intentioner, han rycker ju ratten utåt höger för att få med sig förstappen ut, att täcka utsidan, mm. och sen då en snabb eh, motreaktion inåt insidan för att sen då kliva på bromsen och. Åka på bromsarna så att säga Förbi Max Förstappen in i kurvet Och kanske reda ut det Jag säger mm. kanske för det finns inga garanti för att han hade fixat det va Problemet är ju då att Förstappen inser ju att det Ricardo håller på att göra det Så han styr tillbaka igen Och det är där han gör felet som jag ser det va För att om vi, om vi tillåts Eller om förarna tillåts göra på det vis Då kommer vi aldrig få några omkörningar överhuvudtaget Då är det ju himla lätt att den framför bara åker. Ja men ha du ska ut på utsidan men då åker jag dit. Ja ha vill du på insidan då åker jag dit. Och så bara är man i vägen liksom. Man åker mm. som en orm. Nu är det precis som du sa. Det här är inte en händelse som tar en, två sekunder totalt. Innan de står i avåkningszonen och det är klart allting bara. Mm. Så, så, så det är ju väldigt, väldigt snabba beslut va? Men just det här Att hålla på med den här extra, extra Styrningen tillbaka För den är tydlig, den kan ingen snacka bort Den är jätte, jätte tydlig Att han gör det, han mm. åker först ut Dels för att kanske lägga Ligna upp själva kurvan som är svår Som den är, men framförallt För att liksom se till att Ricardo inte rundar Honom, för det har ju han också provat Och det var ju flera andra förare som provade det också Om man märker att den den som man ska köra om bestämmer sig för insidan. För det är det jag menar. bestämde För antingen tar du in eller så tar du ut sidan. Sen är det upp till den som håller på att köra om att, att göra jobbet så gott den kan. Och därmed kunna köra förbi. Det är för mig grundprincipen i racing. Men om du tar bort den ena möjligheten av de här två... Eh, vilket jag uppfattar att Förstappen gör Då tycker jag att man bryter mot de här grundprinciperna Och det gillar inte jag va? Och jag gillar inte för det får väldigt stora konsekvenser Och det här gick ju dessutom i oerhört hög fart mm. sen, är det ju, sen har båda ett, ett stort ansvar i att det blev som det blev Och jag vet att Ricardo tvingades till den här jävla manövern För att han hade strulat till det i Och tappat det här fina läget han hade För då gjorde han ju omkörningen himla snyggt mm. Innan det påstoppet så att, och han visste ju att nu har jag en chans här i början. Batteriet var fullt, han gav allt han hade. Pang, bara. Mm. Och så, och, och förstappen... Han är ju superaggressiv åt båda hållen. Både defensivt och offensivt. Och det, den här gången kostade de båda ett väldigt fint resultat. Och det är det här som man kan tycka att det och jag kanske är gnälliga runt omkring. Att man, att man låter sina förare... Göra på det här viset Och det får så stora konsekvenser för teamet Som du sa va Vi vill ju ha Red Bull med där framme Och då kan man inte Då kan man inte köra publikfriande hela tiden Utan då måste man tänka till lite också Och det är det jag tycker de inte gjorde Någon av dem egentligen
1: mm. Nej. Nej men där och då Det var jätteunderhållande Men jag ska ta upp ett annat perspektiv Som, som jag tyckte Jolien Palmer gjorde bra I en eh, eh, Krönika som han skriver För BBC tror jag Och då beskriver han om att dels då är det jag menar, i grundläggande rent grundläggande så är det Förstappens ansvar, sättet han kör att det, det är inte bra heller det håller han med också sen så är det då att Ricardo har vetskapen om hur Förstappen kör och det måste han ta med i backning och det är, pratar han om Racecraft också v mm. känna sina mottävlare Mm. Vilket han gjorde då att nu drog han en rövare mot en, en, en risky eh, mottävlare så att säga. Eh, och var skulle jag komma sen? Jo just det, det han beskriver också när han har tittat på den här situationen är att Ricardo visar sina kort väldigt tidigt i omkörningen, vad han tänker göra. Vilket då gör att förtrappen inte är överraskad i att han tänker gå på insidan. Och därför styr han tillbaks. Mm. Det han menade också att det hade han varit ännu kallare Ricardo och inte visat sin intention var han skulle gå då hade kanske Förstappen inte gjort den här grejen. Förstår du att det, det, liksom, det, det han beskriver är mm. inte är att portionera ut ansvaret utan bara ger en alternativ skeende på hur omkörningen kanske hade lyckats eller inte mm. slutat med en krasch i alla
0: fall. Nej, men jag håller med dig va? Men, men, men återigen va? precis som han beskriver det här så är det ju någonting som blir tokigt här när du måste, du måste ta med som omkörande bil i beaktning att den här galningen framför han har tendenser att byta spår fler än en gång han gör det dessutom under inbromsning och det är ju precis det som är Förstappens ambition med att han gör som man gör också. Han vill ju göra dem osäkra bakom. Och är det, sån vi vill, är det den typen av racing vi vill ha, då ska vi absolut tillåta det där. Inga problem för mig. Verkligen inte va. Och då får, vi, får han ju också räkna med att det blir så här ibland. Som det blev i söndags. Att han blir påkörd och att han tvingas bryta. För det är, ju, det, det är ju den insatsen han har i det sättet att köra. Sen kan jag hålla med dig om att, att Ricardo var, och Gjörlund Palmer också, att Ricardo var ju väldigt sådär. Han var väldigt öppen. Han sa: Nu lurade jag ut och sticker på insidan. Va? Det var ett tydligt på en gång. Men det går ju som sagt väldigt, väldigt snabbt här. Och, och det förstappen... för båda gör ju en knasig i sådant fall. För om man vill slutföra racet och kanske ta vi en poäng. För Förstappens för andra stängning, så att säga, den var ju som, det var ju som gjort för att båda skulle få stå och titta på de avslutande tivarmen från sidan. Så där gör de ju båda en liten knasig bedömning också. Men det jag, var, det jag är kritisk mot det, det är Förstappens den här andra. Det, det, det andra stängningen vilket jag, Det såg man jag har sett Flera gånger att han kör på det här viset Jag tycker inte om det sättet Jag personligen tycker inte om det sättet För det, det gör att jag, vi blir blåsta på En massa grejer som vi annars hade kunnat Uppskattat oerhört mycket
1: mm. ja, Jag håller med Sen så var det en grej som slog mig där att jag, Som jag tänkte på Under den här För om man tittar på reaktionerna I efterhand så kan man ju Se det som att jag, jag skulle tror jag, kunna konstatera att eh, majoriteten av folk som följer formlet generellt är på Ricciardos sida, så att säga. Mm, mm. Vad ska jag dra till med? 80% tycker att det var för fel. Och det tror jag är... Det är lite intressant ändå, för då, vi pratade om förtroendekapital tidigare i podden, för några avsnitt sedan. Mm, mm. Och där tror jag att sett till Förstappens säsong hittills hur den har sett ut så har han naggat lite väl mycket på sitt förtonkapital. För då tänker man direkt när en sån här menar, varenda race eller varenda racehäll den här säsongen så har Förstappen kraschat av och kört väldigt svajigt. Det kan man ju konstatera. Mm. Men jag undrar då, hade man satt andra förare i den här positionen inte i Red Bull-bilen eller bara någonting sådär. Hur man hade sett på incidenten då. Hade varit Magnusen bakom Fettel till exempel. Mm. Hur hade man sett på. Hur hade man portionerat ut ansvaret då? Hade man satt Eriksson i bilen framför med Alonso jagades bakom. Hur hade man tänkt på det då? Jag tror att i, i det senare mm. fallet så hade man tänkt att så här. Jag tror det generella åsikten då hade varit att Alonso, han är en av de bästa förarna på hela, i hela världen. Och Eriksson ja, halv, halvdant Not so much. Ja, exakt. Och då hade mm. man då sagt att Eriksson, han sabbade för Alonso. Ja, men byt positioner då. Eriksson, är den bakom Alonso? Jag tror att det hade blivit exakt samma sak.
0: Mm. Mm.
1: Jag jo, tror men det är samma så är, åsikt.
0: Så är det. Jag är helt övertygad om att det är så också. Och, och jag, jag tror framförallt hos gemene man Är det så väldigt mm. mycket Sen ju, ju mer kunnig man blir Och ju mer insatt man är Desto mer kan man filtrera och, och, och göra en korrekt bedömning i alla fall va? Och, och det är ja, för, för egen del så Hoppas i alla fall att jag försöker att Göra bedömningar isolerat efter varandra Men jobb, man blir ju påverkad så är det ju det är ingen tvekan om den saken va? och, och, lite var det väl det Den här personen som har mejlat på mig Var kritisk mot att vi bara för att Förstappen har haft lite köret i början här så är det, blir det per automatik så att man ger honom 100% i skuld. Va? Men i det här fallet så är jag mycket, mycket klar i min uppfattning om varför jag, varf, varför jag tycker som jag gör. Det har ingenting med, med förtroendet för hans, hans sätt att köra. Däremot så blir, vet jag att han kör på det här viset. Och det är därför som man blir, så det, det blir lättare för mig att tycka att han kanske hade den största delen av ansvaret i den här, i den här incidenten. Mm.
1: Ja, jag är beredd att hålla
0: med. Mm. Absolut. Eh, och det här gör ju att det här hänger ju med eh, in i det här pratet om, om förtroendekapital Hänger ju även med in i det som vi ska prata om närmast Nämligen bestraffningarna För jag tror att det också har en jättestor påverkande faktor På hur domarna ser på det För de är också bara människor, det är inga robotar va Och det är, det är, det är bedömningssituationer där man ska liksom känna på saker i det ena eller andra hållet. I söndags hade vi en dansk domare till exempel i form av Tom Kristensen Och han ska då bedöma dansk förare. Vilket han gjorde på slutet och gav Kevin 10 sekunder för en incident med Pierre Gasly. Är det korrekt till att börja med? Borde Tom vara domare så länge det finns en landsman på griden? Det kan man nummer ett ifrågasätta lite grann. Nu Inte för att jag har några problem med att Tom dömer. För jag vet att han är korrekt. Men om vi ser hur, liksom, hur funkar det funkar med domare rent allmänt. Mm. och sen har vi ju liksom en massa konstiga grejer som jag känner dels den här Red Bull-historien då de fick var sin reprimand för den här, för den här eh, situationen bara för att man inte kunde till 100% skilja på vem det var som var mest skyldig mm. och, och, då, och då det känns ju också futtigt att dela ut en reprimand, det här var ju en grej i väldigt, väldigt hög fart med stora potentiella konsekvenser som följd där det kan ha blivit riktigt, riktigt farligt faktiskt att, att göra på det viset som de gjorde Sen hade vi då, som jag nämnde då, Magnussen mot Gasly då, tidigare på raken. Där Magnussen då uppfattas ha, ha liksom klämt åt Gasly upp mot muren på vänstersidan där. Och det var lite touch dem emellan va. Och det såg riktigt obagligt ut om man tittar på ombordbilderna framförallt för Gasly. Då. Och det blev då tio sekunder för Kevin Magnussen. Vad var det som skilde den mot den andra liksom? Ja, det är inte vet jag. Jo, de bedömer det mer som en race incident att fram än det som Magnussen gjorde längre där bak va? Men... men jag tror inte Magnussen åker och trycker honom mot muren med avsikt direkt.
1: Nej, jag tror att det är många som säger att han är väldigt svår att köra mot mm. i och för sig. Men mm. det som jag tycker är intressant, jag tror att det här klippet finns på viafree.sd.export också. Men om man tittar på det klippet så är det en bordbild från Gaslis bil och från Magnusens bil. Och där är då längst mer än långa rakan efter omstarten. Mm. Eh, precis, när det är bara är några varv kvar och jag tycker om man sitter i Gaslis bil om kameran, då tycker jag att Magnussen är fullkomligt knallgalen liksom, för att han, han gör det, för hur det ser ut men sitter du i Magnusens bil då får du en annan eh, en annan perspektiv på det för jag tror inte liksom, man ser hur lite han rör på sig, jag tror att han tänker liksom blockera Gasslig, men inte köra, inte liksom preja honom Nej. Det är väl intentionen någonstans också Så att, men, men poängen är ändå att det går I över 300 km i timmen I det här läget Och det hade kunnat gå Käpprätt åt mm. skogen faktiskt
0: Verkligen. lägg till vinden också I sidled mm. på långa raken Som utan vidare kan rycka tag i en bil Och flytta den de decimeterna Som, som krävs för att en sån där attack eller kontakt ska kunna bli, bli, bli aktuell då. Jag Gasly mm. var väldigt irriterad i alla fall på Magnuson efteråt. Men nu kommer vi bort lite från ämnet för det vi pratade om lite. Hur värderas förarnas olika incidenter beroende på vem de är? Mm. Eh, och, det, och det tror jag, jag, jag tror det utan att ha något som ett belägg. Det här är en högst känslomässig åsikt och, och väldigt spekulativa. Men, men jag, tror att, jag tror att förarna bedöms olika beroende på vem de är, det tror jag. Mm.
1: ja men ja. Jag tror också det Det måste nästan bli så För om man tittar på till exempel ocon Där i början
0: mm. jag, ja. jag såg
1: intervjun Med kon efteråt Och han, är ju, han står ju rakryggad Tittar rakt in i reportens Ögon och säger så här att, han, Det här är ju 100% Rejkenes fel Absolut, mm. inget mm. som helst Jag har i, ingenting Att, att uh, Inget ansvar det här överhuvudtaget ja, Det kanske också påverkar när någon mm. är så benhård.
0: Ja, men du, Erik, förarna är ju till och med tillsagda att skrika och gnälla på radion för att påverka domarna. Mm. Ja. Ni ska är... säga till om ni ser saker på banan som ni är missnöjda med. Det är, liksom, det är ju ett grund... Det är klart att de lär sig att påverka opinionen runt omkring och inte, inte alltså den publika opinionen utan även på stewards. Då. Mm. Ja, och det, så att,
1: jag, jag tycker bara att man kan åtminstone konstatera att i söndags... Så var det väl många bestraffningar och många... Eh, det måste deras annorlunda, tror mm.
0: jag. Mm. Absolut. Och jag menar, jag vet... Ja, strunt samma. Det är, jag gillar inte det. Jag tycker det är bättre att det finns någon form av konsekvens- och ett tag var det ju väldigt mycket fri, heller fria än fälla. Eh, senast var det ju väldigt mycket sekunder hittan och dittan som, som det delades ut för, för incidenter. Som egentligen är rena misstag då. Men visst, man kan ju bestraffa ett misstag också som någonting som bryter mot reglerna så att säga. Va? Men jag tycker det är viktigare att de ger sig på förare som, som, som gör rena regelöverträdelser. Med avsikt att bättra sin egen position på banan eller vad det nu kan vara va? Mm. Ja, men, ja, håller, du inte, håller du inte med om det? det är, alltså, att, man, att man på kalla däck in, I starten eh, kan låsa upp Det är ingen som har någon, det, är ju, det är ju Så är det ju jag menar, Det går ruskigt långsamt där för de bilarna Längre ner, jag pratade kanske främst Om de här, det var Sirotkin som brakade Rakt in i baken på press Mm. Vilket han då fick tre platser nedflyttning för i Spanien Han trodde själv att han hade fått det för Kontakten med Alonso och Renault Längre fram där ut på första varvet Innan kurva 3. tre mm. Marcus fick det då för att han touchade i, eller, ja, touchade i. Han körde ju på Magnus Men det, var ju inte, det är ju liksom inga avsiktliga grejer Och inte heller någon farliga grej um...
1: men, men samtidigt där Å andra sidan tycker jag att Ser man incidenten mellan Eriksson och Magnussen där så tycker jag att vad innebär det då att ha plöjt in i sidan på en annan bil? Som Sirotkin eller, eller Eriksson? Jo, det är att man inte haft tillräckligt marginal. Och då, då tycker jag att jag menar, det hade konsekvenser för mottävlarna. Så jag tycker inte alls att det är konstigt att man får en bestraffning. Sen så hur stor den bestraffningen är. Ja, det kan diskuteras. Och det är det jag tycker är så varierande i söndag. söndags. För mm. det är väldigt mm. svårt att... Liksom, Ska man ha bestraffningar i motsport överlag över så måste man se det som. Eh, man måste ju dra gränsen någonstans. Och då tycker jag att det här att okej, okay, men Eriksson, han understyr. Det ser ut som det går ultra-rapid ungefär. Så det är klart att det är ett supermisstag. Han hade ingen som helst liksom, tanke på att köra om där eller liksom trycka ut honom. Eller, jag tror inte han hade no, dåligt uppsåt alls. Men det faktum är att han hade inte kontroll marginal nej, Han hade inte kontroll helt nej, enkelt Och då, då tycker jag att så här, Ja men ja, det är... Fine
0: Visst Visst Det är väl det är jag håller med Och det är klart att det är konsekvensen Eller um, kontinuiteten Och att det är lika värderade uh, Situationer hela tiden det är, den, det är mycket mycket viktigare egentligen Än för vilka grejer man tar Så länge så alltså, länge alla vet vad som gäller Då, då kommer där och liksom, Då kommer man att gå cirkeln runt I alla fall under en säsong
2: Mm
1: men nu när vi pratar right. om Eriksson och Sauber vilken storartad helg av Charlie Clare
0: Ja, oh, verkligen och det var roligt att se honom faktiskt. Jag, jag får jag förmån att se honom på nära håll under en helg så här. Och man, man såg riktigt hur stark han var. Jag pratade med honom och man märkte att han hade väldigt väldigt mycket god känsla med sig till Baku efter den här fantastiska Formel 2-helgen som han hade å, förra året. Och som visserligen var besvärlig av andra skäl. Då, med pappa som gick bort på några dagar innan och så vidare. Va? Men det var mycket självförtroende. Det finns en annan sak också med Leclerc jämfört med Erik. jag tror kanske att körstilarna här... Den ena gynnas lite mer än den andra på den här typen av bana. Eh, som annars var en väldigt bra bana för just Sauber-paketet. Här, här eh, premierades rak, rak framfart, eh, mekanisk grepp, eh, inte alls lika sårbar med en bil då som saknade han får sig snabba svängar och så vidare. Va? Och, eh, därför så var det ju liksom höga förväntningar på, på Sauber, eh, eller i alla fall högre förväntningar på Sauber eh, den här gången än det brukar kunna vara runt andra banor. Och därför så blir man imponerad av Leclerc som verkligen höll tag i bollen och såg till att leverera både för sig själv och för teamet på ett ohyggligt imponerande sätt. Och tråkigt samtidigt då att Marcus tappade bollen på den här banan. Och det är bara att hoppas att den här bollen inte studsade iväg ut i diket nu. För mm. i värsta fall så kan ju alltså VM-fighten poängmässigt vara avgjord i Sauber.
1: Mm. Ja, åtta poäng. För sjätteplats.
0: Mm. Och två för, för nionde platsen i Bahrain. Det skiljer alltså sex poäng då. då. är vi återigen i ett sånt här läge där ett, lite grann av ett freak-resultat inte på samma sätt kanske som många gånger tidigare då eh, kan avgöra den interna kampen. Mm. Som många tittar på i efterhand och gör bedömningen utefter och så vidare va? Att, mm.
1: Och vi ska väl säga det att ett freak i det här fallet är inte ett oförkänt resultat utan Absolut mer bara att, inte att, att, att solen stod i rätt vinkel med månen och gräset var tillräckligt grönt som gjorde då att sauber fungerade väldigt bra här
0: Och vi kan ju återigen säga Erik att hade två rädd bullbilar hållit sig kvar på banan till exempel och en, och, och en Mercedes till Ja då förstår ni själva vad resultatet hade blivit va? Så att, så att vi, 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 man får ta det som det kommer Och det gäller att, att ta dem när man kan För det var ju exakt så många uttryck till sig Angående de här poängen i Bahrain också att oh, men Det försvann ju några bilar där och där Ja det gör det ibland mm. Och i det här fallet så gjorde Leclerc ett sju jävla bra jobb i bilen Han trivdes från första stunden Så titta i kvalet Mm. Han var ju liksom supersnabb och även om Marcus hade fått till det där kvalet någorlunda och fått fått något, något av sina var på slutet att funka så hade han ändå inte varit före eller Det tror jag inte. Utan det, det var det, han, han, det. det här är en bana som passar Leclerc bättre än Eriksson och ja, ah, du vet. Mm. Punkt slut. Ja,
1: och, och det håller ju, liksom ännu mer att du måste vara, du måste ta ditt paket. Du sitter i. Till den yttersta gränsen för att ifall det händer någonting så måste du vara där. Mm. Och det har ju Marcus kanske gjort då. Inte i Australien för det, eller han låg bra till där då, men, men då, då fick han bryta. Men eh, i resterande helger så har han liksom legat på topp. På the Point end så att säga för vad Sauber klarar av. Mm. Det gjorde han ju inte i Baku. Det gjorde Nej. däremot Leclerc. Verkligen. Och jag menar, det handlar ju också om att här, hade han inte kört in i, i Magnusöden, hade han inte eh, bromsat på sig där också. Då, han, kan, han kanske kunnat komma sjua,
0: åtta. Mm, mm.
1: men när han var trots det här ganska bedrövliga racet så var han ändå fyra tiondelar från att komma tio och ta poäng.
0: Verkligen. Och då med en bil som var rätt illa skadad när det gäller aerodynamiken och ja, allmänt svårkörd i största allmänhet. Så att, nej men så, så, små, så små är marginalerna men det är strunt samma, det är bara att skita i den här helgen för den var inte bra för Marcus Eriksson rakt igenom. Det började redan på träningarna tycker jag med växelådan och, och växelådan att han inte fick köra det, det påverkar inte så mycket. Så att man kan skylla på det. Det är naturligtvis inte bra för grundplanen- men så mycket påverkar det inte. Och, och sen var det bara att eh, taktiken man valde i kvalet- var ju helt... Eh, ja, den, den var god i tanken. Va? Och hade funkat för, eh, den hade funkat för Verlain förra året, men i år så blev det raka motsatsen. För det är ju, det är ju en chans det med trafik. Nu och, och det blev det trafik och han bromsade på sig en gång. Det var samma sak där. Ett litet avgärande misstag som, sabbade rest, ja, som gjorde att den taktiken inte funkade- samma sak i racet med den här grejen med Magnusen som då dikterade villkoren för resten av loppet. Det är ju så, så, så är det bara.
1: Du som såg Markus där upplevde du att han liksom tappade fokus så att säga? Har han blivit lite så här, uh, han var home free sett till, till det, ju, team det,
0: finns, det finns en liten risk att man vaggas in i en form av säkerhet i att nu, men nu har jag greppet om det här. Eh, och det är farligt, va? För att eh, den dagen du börjar. Den dagen du tänker på det sättet. Då har du ju nästan släppt bollen. För att mm. eh, det är ju. Det, då har du ju liksom. Då har du ju i alla fall lagt upp den i luften för den andra att ta den Istället för att hålla den tätt emot kroppen och vara och fortsatt noggrann. Jag, jag, upplevde, jag har snarare upplevt att Marcus har varit lugn, avkopplad och eh, liksom oavsett hur det har sett ut på träningarna så har han aldrig liksom varit stressad eller, eller tjurig eller så sådär, mer så här, ja, Men så är det, nu jobbar vi på bla, bla, bla. och det kanske man kan uppfatta som att han eh, kopplat av lite för mycket va? och kanske behöver hitta fokuset igen då. Men han är, han är som jag uppfattar det, i alla fall oerhört angelägen om att göra en bra säsong och han har haft en bra säsongsöppning för en gångs skull, va? nu är de tillbaka 2-2 och nu är det bara liksom att och hamra på. Och den som har trott att det här ska bli någon enkel match för Marcus Eriksson mot Charles Leclerc, den, har vi ju, den har ju fått liksom mothugg direkt. va? Så att det kommer att bli en lika hård och jämn kamp som mot de tidigare teamkamraterna. Ingen tvekan om den saken. Nej.
1: Men han behöver åtminstone tre stycken nionde placeringar igen ja. under året för att komma upp på samma. samma poäng. Och det bygger på att Leclerc inte tar några ni 9-10-placeringen också. Exakt. Så, och, ja. och
0: kommer de på samma poäng så kommer det klara fortfarande att vara före. Mm, om han... Eh, ja, exakt. Sjätte, inte... En sjätte plats för en Sauber igen, det känns ju inte sannolikt. Nej,
1: man vet inte. Alltså det, ja, fast jag tycker också att det, det, hur den här säsongen har sett ut så kan det
0: ja, svänga enormt. Det kan hända, det kan hända. Men i normalfallet så är ju de tio första platserna de är ju redan vikta åt bilar som är klart snabbare. så att, Och det är väl... Jag menar, Renault kommer ju bli starkare och starkare. Jag tycker de visade spår av det redan nu i, i, i Baku. Så att de känns ju mer och mer på väg att ta den där fjärde platsen i vm Även om Fernando Alonso har förmåga att plocka på engeln. Alltså, det är som han själv sa, va? 9 av 10, eller 19 av 20 förare hade ju brutit den där bilen. Ställt den bara. Med båda däcken punkter Istället för att kasa runt det där jäkla varvet. In i det på få på nya Och sen gå i mål som sjua. Mm. Det är ju helt stört bra. Eh, och samtidigt tycker jag. Det glömde jag bort lite grann. Men Van Dorn gjorde ju också en rätt cool insats. På eget bevåg. Komma in på slutet. Lade på ultrasoft. Vilket tog honom upp till en åttonde plats i mål. Och den, den hamnar lite grann i skymundan. Mm. Men jag jag bara, ja, det var mycket som lite...
1: hamnade i skymundan. Om man tittar på att lite tog sina första VM-poäng också. Eh, det har vi helt lukbart Gjorde han inte det? Ja. Han kommer
0: i tio Men du heart, har har det en lite i tiden. lite pyrtill där. Så alltså, den incidenten som de var med om under kvalet där, den, den var nog på väg att få vägen rinner över. Det, han, han har sett ansträngd ut den nu helgen. Ehm, och ryktet sa ju att, att Frans Tost hade varit riktigt, riktigt arg och sagt att en gång till, då är du borta ifrån. Då kör du inte mitt i in och mer. Så att, och är det på det viset så. Mm. Och jag vet inte, Hartley har väl kanske inte riktigt eh, nått upp till bilens potential så här långt. Det har ju Pia Gasly gjort på ett helt annat sätt.
1: Mm, ja, jag håller med dig. Han har varit, sett lite blek ut i jämförelse mm. i alla fall. Mm.
0: Du, äm, har du använt det här den nya hashtaggen?
1: Jag har gjort det faktiskt.
0: Blame Ericsson.
1: Mm, den är ganska rolig tycker jag.
0: Ja, vi gör till att börja med suttit och trätigt om vem som säger vad i den här radtrafiken där, där det uppfattas som att Romain Grosjean säger, I think Ericsson hittas" mm. Och Men... oavsett om man säger det eller inte så är det ju intressant ändå att Haas-teamet skyller på Marcus Eriksson för någonting som var så uppenbart hans eget fel.
2: Mm.
1: Det vi pratar om såklart är under den sista safety-caren Grosjean åker runt värme deck och sen så då enligt hans egna förklaring så kommer han åt en switch på ja, ratten. Hallelu fick han 150 eh,
0: extra hästkrafter eller
1: nej nej utan han flyttar bak bromsbalansen mm -hmm. sägs fick, det då så då, fick... då, då tappar han bilen och drar in i, i räcket under safety car då. och då kommer han på raden och säger så, oh what happened eh, på sedvanligt franskt manier och jag tycker att det är eh, att det är två klipp som är ihopsatta så att eh, det är Grosjean som säger, I think Ericsson hittas du är en annan uppfattning att du tror att hans ingenjör som säger I think Ericsson hittas. Poängen är i alla fall att gut reaction där, magkänslan från deras sida, oavsett vem det är är att det var Ericsson som körde på, mm. på till saken har jag ju att vad var Eriksson
0: kanske? Tre bilar meter? bort, ja, jag var tre sådär. bilar bort ja. det var ju två andra som han passerade den där platsen innan Eriksson kom så att mm. Det är ju nästan roligt Eller roligt, det är ju tragiskt Romain Grosjean är en annan Om vi tycker att Brandon Hartley har det jobbigt Eller om vi äh, drar in Eriksson i den här diskussionen då, Att han hade en tuff helg. Jag menar, hur går det för Romain Grosjean egentligen?
1: Mm.
0: Han Max efter äh, kvalet Ja men eller hur va? Max Verstappen har det tuff. Hur har det Romain Grosjean det? Mm. Herregud Mm. Det är ju liksom, han håller ju på att köra sig ur Formel 1 om han fortsätter på det här viset Och han har ju redan åkt ur en gång mm. eh, Och han är ju svår förare han, han har ju en otroligt smalt Fönster när han fungerar Och när han tycker att det fungerar och det är det som gör skillnad mellan honom och Kevin Magnusson just nu. De kan båda ha dåliga dagar, ingen tvekan. Va? Men Roman Grouchons balanserande på linan där, den är ju, det är ju, ju ledsamt att se. Mm. Men, men det är ju roligt ändå det här att, de, att de ska hacka på Marcus. Det har då startat den här hashtagen Blame Ericsson. Så allt som händer nu, allt från skoskav till, till att de får slut på bensin, det är fel på Eriksson. Ja,
1: Bottas punktering, det var Eriksson och, oh. och Red Bull-förarna det var också Eriksson och allting så att, nej, det var bara som en det, det säger också lite om eh, gemene mans syn på, på Grosjean just nu också kanske, att det var ingen riktigt som det hade ju varit lätt då för man, man såg inte, och har man inte superkoll på var Eriksson var på banan som tittar eller som kommentator när man inte bryr sig om folk längre bak i fältet då hade man ju lätt kunnat säga ja, okej okay. eh, det var tydligen Eriksson som gjorde någonting men det var ju ingen som har hakat ja. på det då, utan ja. eh,
0: Dessbettare var det ganska tydliga reprisbilder
1: Ja, det var bra att de, att de lade ut det mm. faktiskt mm. men eh, ja, så kan det gå
0: Ja, verkligen. Usch, det där är inte roligt. Vi ska inte skratta åt det. Markus gjorde något liknande i Monaco förra året. Mm. Bara braka rakt av bakom säkerhetsbil. Det är ju svårt att åka de här bilarna när det går långsamt och när man jobbar och försöker hålla temperatur Det är klart att när man misstaget sker så, så, så är det ju... Det känd, det, man kan inte känna sig dummare, antar jag. Eh, utan det, det är ju liksom... Det är bara... Usch, det måste vara fruktansvärt. Va? Men, men man får inte glömma att... Ja, Bottas. Bottas gjorde, gjorde Exakt. det i
1: fjol I Kina Filippe Nasser gjorde det under tredje träningen i Kanada Just
0: också Just det, han öppnade bakvingen Öppna
1: bakvingen mitt på raken och, mm. och höll på att värma däck Så han drog av också Så det är saker och
0: ting kan hända Absolut, ingen tvekan om den saken Så att vi, 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 vi låter Grosjean vara lite grann, Men det var lite roligt att han försökte skylla på någon annan Det är inte så charmigt ärligt talat Så det är för, därför han skärpa sig kort och gott Verkligen Ta på dig skiten själv så är uppmaningen från Formel 1-podden. Eh, ja, eh, vi kommer då till eh, avslutningen av eh, det här poddavsnittet. Inte helt slut ännu, det finns mycket att avhandla idag. Till att börja med en lyssnafråga, Erik.
3: frågan presenteras av Pirelli. Pirelli, power is nothing without control. Just
1: det. Lyssenfrågan presenterade av perelli och det är en person som har skickat in till vår Facebook-sida facebook.com F1-podden och denna person heter Patrick Borg och hans fråga lyder så här I samtliga intervjuer med förarna står det i princip alltid en teamkollega och lyssnar och eller spelar in. Vad är deras enkla uppgift? Och det vi gjorde var att vi letade upp en presskille för Renault som heter Andy Stowart och Ställer den här frågan till honom. Yeah, Så so, Andy Stobart bart med Renault. Vad gör the personen, standing next to the driver do actually, while they're den här personen, den PEN?
3: personen, den the pen, den här personen, den här personen, den här personen, den to personen, den här personen, den här personen, Um, and um, yeah, just just make sure that the whole process goes quieter, smoother. Because um, if you're in the pen and you're not um, there, you've got different TV crew shouting at the driver whilst they're trying to do an interview. That's quite difficult to do. So uh, yeah, pretty straightforward. Yeah. But why do you record? And then you record it. It's efficiency as much as anything. Because the driver's giving good quotes. You might want to use those quotes. Um, so rather than then finishing the pen and saying, hey. What do you think about that race you've, you've you've stood next to them you know for the last 10 minutes talking to many people telling them what they think about that race so it's just a way that a bit of efficiency um sometimes you might want to send the quotes to whoever's doing their website or, or whatever so it's just to to have to capture that moment you know why do the t tv crews film the uh the pen because they want to capture the moment yeah.
1: is it It has nothing to do with like misquotes or and stuff like that. If if a driver would be misquoted and you have it like on file, what he actually said.
3: It, it could be if it's misquoted, but then because they're recorded and because they're, if they're on television, it, it's on film. Um, you know, it's a pretty reliable uh, number of uh, avenues you've got um, recording that. Um, yeah, you could use it for that. I've been 12 years, probably had to go back and check about three or four things. Sometimes people do skriver stuff that's wrong and mistakes are made. So sometimes you do have to check, but generally in this day and age that doesn't really happen. But
1: you know, you can edit stuff pretty well now. Like you can have you
3: editing. yeah, That's true. <laughs> yeah.
0: And där alltså som berättar om vad det egentligen om de gör och det är ju, uh, ren relativt alltså. Kommer fram till. Var det inte så?
1: Jo, i praktiken. Jag, jag har faktiskt trott att det var lite mera för att ifall det skulle bli någon ja, som är inne där i, i, i själva ljudklippet så trodde jag faktiskt att det var mer att ifall det skulle bli någon diskussion om vem som faktiskt var mm. så tror jag att det kunde användas. Så det är klart att det, det kommer att göra det men som, som Andy säger så är det inte, hör ju inte till vanligheten.
0: Nej, någon form av referenslyssning alltså som man använder sig av. Men, men det är ju smart då de egentligen att stå där och banda upp allting för att när de ska skapa sina egna pressreleaser och sådana saker så får de ju alla, alla citat som de behöver. Så att, mm. då är det lugnt. Och kan ju även naturligtvis hålla koll på om en förare pratar skit om det egna teamet eller säger någonting direkt felaktigt eller vad det nu kan vara. Så det är klart att det är, en, det är en viss form av referenslyssning också som man ägnar sig åt.
1: Det mm. kanske inte lika mer off, inte lika officiellt
0: dock. Nej, nej, såklart. Eh, det är om detta, bra, grattis Patrik Borg. Det kommer en otroligt stilig Pirelli-kebba. En så kallad Podium-kepps, hemskickad. Ah, har, vi, har vi adresser och sånt, eller måste vi uppmana om det?
1: Eh, det tar vi hand om, eh, sinsemellan, mm. genom Facebook då.
0: Mycket bra, mycket bra. Och fortsätt skicka in frågor, vi har en hel mängd frågor ligger på hög. Så att vi betar av dem allt eftersom. Men bara för att ni inte har hört er fråga än- Fortsätt skicka, det kanske är så att vi måste köra två frågor framöver för att vi har så många
1: mm, det, måste vi göra. det måste vi prata med Pirelli bara så Om att vi man kan få en extra kaps.
0: annars kan jag skicka ett par att använda strumpor Det det ordnar sig Ja det blir bra, Toppen,
1: jag har faktiskt AJLs gamla permanenta
0: eh, f pass Ja, det är just det, ut? mens signatur på till och med
1: Nej, jag har inte fått sin tur. Han, han, han är ju inte så... Han är lite slö ibland. En aning. Ja, men det, du, det löser du, vi.
0: Du, det, det berättade jag om Mange i våran lilla... Vi har ju en egen liten Instagram-vlogg. Som mm. är, det är rätt så uppskattad. Många som tycker den är kul sådär va? Idioter på resa, F1 Edition har vi bestämt oss för att kalla den. Och där sa ju Mange på slut... Det var lite kul för när det var Drivers Parade i söndags. Så äh, bommar ju... Äh, apropå pressansvariga då, i Sauber. Helt hållet tiden så Marcus fick ju ramma som en idiot hela vägen bort och för att hinna in. Och, och, och representanter för Saber visste inte var de skulle, vilket garage och så här. Så Marcus kommer ut och man ser på tv-bilderna, för det kunde man ju se, att han springer förbi alla de här dansande azerbadianerna och hinner ta, få tag i bak på lastbilsflaket innan när den drar iväg och hoppar upp. När, när det sker, sker, då sitter vi inte långt därifrån och ser att Charles Leclerc han kommer precis ut från möte med teamet. Så han har ju totalbommat den här tiden och kommer överhuvudtaget inte med på Drivers Parade. Och det visas att det kostade 10 000 euro i böter. Per person? Per person. Men Marcus klarade sig, men Charles Leclerc åkte på sin, sin bot. båt. Men å andra sidan tror jag han hade lite bra bonusutbetalning För de poängen som han körde ihop Så att det kanske gick på ett ut Eller kanske till och med lite plus helgen i Baku
1: Jag skulle då säga att det kanske är en väldigt, väldigt fattig pressrepresentant Som kommer till Barcelona
0: Exakt, den kan får stå för hela kalaset Nej, det var ju klantigt det där Men Liliföarna har ju också ett ansvar att hålla koll de har, ju en, de, har ju, menar, de har ju schemat Det är bara att hålla koll på klockan Mm. Men de har ju också en hel del annat att hålla koll på. Men det var lite rolig side story i alla fall. Eller mm. inte så rolig för Charles klar. Det var ju en bra helg ändå men i alla fall. Ja. Eh, innan vi stänger butiken denna här 1 maj vi jobbar ju extra mycket då eftersom alla andra är ute och protesterar eller vad de nu gör för någonting, eh, demonstrerar kanske heter snarare än att protestera. Eh, det är ju vår avslutande punkt som handlar om Red Bull igen, eh, Red Bull och Honda för under Baku-helgen så eh, var det offentligt så att samtalen mellan Red Bull och Honda startade? Det vill säga Honda-chefen var på plats och hade möte med Dr. Marco. Eh, och i och med att eh, deadline för att presentera motorleverantör för nästa säsong är 15 maj. Så tror inte jag att de började prata i söndags direkt, eller under helgen. Utan det har nog skett sen tidigare. Men nu, nu tyckte man att det var läget att, att eh, Honda och Red Bull syntes tillsammans. Så att, eh, det är väl mycket som talar för att den där dealen är more or less klar. Vad tror du?
1: Det har man väl egentligen haft på känd sedan att det blir klart att Toro Rosso skulle köra med Honda. Och med vetskapen då om att Renault kommer inte leverera motorer till Red Bull 2019. Nej. Vad finns då kvar? Det är inte Mercedes och det är inte Ferrari heller. Så att, ja, det är egentligen det är bara Honda kvar.
0: Ja, och det låter väl fullständigt rimligt också. Honda gör ju framsteg helt klart. Nu är de ju nu är de ju inte alls eh, långt efter. De är en bit efter, det tror jag fortfarande. var. Men nu håller ju grejerna någorlunda och, och den, eh, den går ju framförallt någorlunda. Jag menar, Gasly var ju uppe och stötte på, eh, på bra eh, toppfarten. Nu har inte det bara med motorn att göra utan hur paketet, eh, hur i det i övrigt. Men eh, rent generellt så tror jag att eh, Red Bull kan tänka sig att jobba som ett fabriksteam ihop med Honda. Och varför inte? Det kanske blir oerhört framgångsrikt det konceptet framöver. Sen, sen är det, handlar det ju om 19 och 20 i första hand. då. Sen kommer det ju ett nytt reglement. Och vad det betyder om Aston Martin kommer in som, som Red Bull har som huvudsponsor nu. Det är ju, det är ju en annan femma. Va? Så att, eh, 19 och 20 i alla fall tror åtminstone jag att Red Bull och Honda kommer att jobba tillsammans.
1: Mm, och det kommer vi få reda på väldigt snart.
0: Ja, det tror jag. Det, det, det tror jag. Jag vet inte om de måste berätta det den 15 maj. Men 15 maj står ju i Fias... Eh, Sporting regulation eller technical regulation, eller vad det är. Att de ska berätta då vilken motor de kommer att köra med då, från och med mm. nästa säsong. Mm.
1: Om man säger så här: Det kommer komma tillräckligt mycket frågor som gör att de kommer ha anledning att svara ja eller nej. Exakt. Då. Exakt. Så är det. Mm. E Jaha, det var det. Ja, det var det. Jag tänkte bara att, så här, att nu när det är första maj. Mm. Mm. då kommer man ihåg vad som hände där för 24 år sedan så vi kan väl i alla fall ja, uppmärksamma det att eh, det var då 24 års jubileumet och det var väl inget jubileum kanske men, men eh, minnesdagen, fall, minnesdagen eh, för den där mörka helgen på Imola då dels eh, Rubens Barrichello kraschade svårt och, och eh, var nära att stryka med på fredagen eh, sen så Roland Ratzenberg som kraschade som och eh, avled på lördagen. Och sen så, eh, som de flesta kommer ihåg, då, samma sak för Ertonsenna sen på söndagen. Eh, fruktansvärd helg. Eh, och eh, som man får hoppas att vi aldrig mer ska behöva uppleva.
0: Ja, i fyrbobblan. Usch. Mycket, mycket tråkigt, men vi får ändå skänka Ertonsön en liten extra tanke och givetvis också Roland Ratzenberg, som var den som omkom då på lördagen. Mm. Eh, det är om detta. Vi eh, lovar att vara tillbaka med en ny Formel 1-podd om en vecka. Då är det inför Spaniens Grand Prix. Nu är det Europa-premiär, Erik. Nu börjar det liksom oh, den här säsongen har nu satt sig och eh, de här tunga, långa resorna i början är över. Nu kan man. Eh, Börja jobba lite mer ja, lite intensivare på det sättet. Och det är många som kommer med uppdateringar till Barcelona. Jag tycker det ska bli kul. Det kan bli lite, det kan bli lite omstart, rent allmänt. Vi kanske får se helt nya bilar. Eh, och kanske lite omkastningar också i resultatlistan, vad tror du? Mm.
1: Ja, men det tror jag också. Jag tror att nästan allra främst att det kanske kommer stabiliseras lite. Man kommer få en indikation i Barcelona och sen så kommer det stabilisera sig lite. Eh, Rejsen därpå För då, det här är ju liksom det första stora eh, Uppdateringspaketet Generellt sett då som kommer Och det ska vi faktiskt försöka prata lite mer om I sändningen i Barcelona såklart Jag kommer faktiskt inte ha Jag, jag är inte säker på att jag kommer se eh, Spaniska Nej
0: vad fasen du ska ju åka till Monaco
1: Visst jag ska kolla på ett annat
0: race. Men skärp dig Mm du ska det var om... du som får resa. Nej nej nej, ja, men det är jättebra. Det är jag glad över att du kommer ut lite och får lufta. Eh, det är bara bra. Eh, Monaco Historic Grand Prix, ja. vad kul. Mm. 250 bilar var det, anmälda i år, i olika klasser.
1: Mm. Det är hur mycket som helst. det eh, mycket att hålla koll på. Nej, men det vi ska göra är såklart att eh, som som utlovat i den presskonferens som vi hade under förra säsongen, så eh, kommer vi göra en del. Reportage och inslag med Nina Kennedy, alltså Ronnie Petterssons dotter. Eh, och det här kommer att bli det första. Och eh, går allting som vi vill så kommer vi se det både på Via Play som en lite längre version, och sen så eh, ta som ett reportage i, i sändningen då inför Monacos GP om. Ja, det är ju en Det är månad. snart det. det, är snart det. Mm.
0: Ja. Så det ska Men... bli jättekul. Ja, roligt. Då ser vi fram emot den resan för din del. Eh, Spaniens Grand Prix kommer att bli eh, kul. Då har vi Rickard Rudell tillbaka till exempel. Det blir hans premiärrejs den här, den här säsongen. Och eh, vi kommer att bjuda på en massa kul där. Så att det blir toppen. Vi, eh, vi tackar för oss så länge. Formulatpålen tillbaka om en vecka igen. Tills dess säger vi mors! Resat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.